0: 欢迎收听由独立媒体《报道者》制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们用记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我是婉珍，我是宛如。Hello， 大家好！今天我们两个一起出现，没错，表示今天又有。双碗出击，哎、欸，给自己鼓掌，<笑>还蛮有默契的、欸。<笑>没错，今天的双碗出击是什么呢？大家赶快滚动一下你的记忆，我们在五月一号劳动节之前，有在我们的 IG 上面发过一个问答，征求呢，哎、欸，你有没有想要知道哪一个职业的幕后秘辛？
1: 那时候我们收到好多留言哦，有人说想要知道冰葬业者啊，那有人说想要听听焊接工作者，也有人推荐说希望我们去拜访独立文具店的店员，这是呢我都不太知道的行业，他们的工作幕后
0: 。没错，我看到的时候也蛮讶异的。那除了刚刚我们提到这些，我们也有在呃内部开会的时候问其他记者的意见，那他们也提供我们很多有趣的职业。所以在最后，大家集思广益，再加上双晚的能力所
1: 及之下，<笑><笑>我们完成了接下来你会听到的节目内容。我们拜访
0: 了两个行业，对这两个人有两个共通点：第一个是他们呢都是在我们下班的时候比较需要出去上班。哎、欸，好，开始大家想象的是什么行业、啊？赶<笑>快猜一下，赶快猜一下。然后第二个呢<笑>是他们都必须要去解开某些东西。哦。想想看，你下班之后累了一天，嗯、拿着你手上的咸酥鸡，可以一边配着影集，一边好好吃这些食物，消除你一天的疲劳。但是这个时候，你却发现了
1: ，你跟你家的客厅沙发中间隔着一道门锁，然后你没有钥匙可以打开它
0: 。忘记带钥匙？对
1: 啊，对啊。其实你会发现，现代人我们出门啊，第一个你不会忘记带什么手机吗？然后第二个一个你不能忘记带的是什么？家里的钥匙
0: 。对，我所以我出门都要默念手机、钱包、钥匙。你一定是没有念到最后一个
1: ，啊、真的。<笑>我就有这样子惨痛的经验啊！所以有一天就是晚上十点多要回家，终于觉得可以休息的时候，就发现我的钥匙不见了，没有带，那怎么办？唯一在那个当下可以解救我的就是锁匠帮我开锁嘛，嗯,嗯，然后我就到了我家电梯去看那个广告啊，不知道听众朋友家电梯有没有贴这种东
0: 西，就,是、就小小一张，对，一个小贴纸，上面的时候可以找锁，什么,什么，对对对，
1: 对。结果打了第一通电话过去，他就说他这么晚了，我已经休息了，没有再开了。那时候就很紧张，怎么办？难道我要在外面这个公园过夜吗？结果就开始网络搜寻二十四小时开锁这个关键，真的有哦，结果就有。哦，而且那个当下那个年轻人就是说，哎、欸，你家是什么锁啊？然后拍一张照，传个 line 给他，然后他就马上估价，告诉我大概要多少钱。哎、嗯欸，我也觉得合理，之后他就立刻五分钟内跑到我家门口
0: ，哇，解救我！解救哎、欸，<笑>对啊，所以就发现哎、欸，其实锁匠。虽然真的是用到时候才遇到，但是但是没有它不行。对，但是没有它不,、嗯、不行。而且像我们这次访问的这一位 Eric，、嗯、他其实就跟我们说啊，不只是开我们这种一般人家的锁，有时候也要配合一些警察或救护车，在一些很特殊的时候去执勤。对，所以大家可
1: 以期待今天节目的上半段内容，我们要听听看锁匠他们怎么看待自己的这一份工作，特别是他们在深夜工作的时候所看到的事，这可能不是我们一般人所知道的。那刚刚婉真也有说到说，我们这一集双晚出集啊，要去拜访两个行业，那另外一个是什么呢？答案是。专职夜间外展服务的社工，好，他们的服务对象大概是十到二十一岁的青少年。那主要的工作场域就不是在办公室了，而是在像是晚上的公园啊、街头或者是篮球场、撞球场。他们去青少年常常出没的地方，主要是希望看见青少年潜在的困境。那像刚刚的社工这一个职业哦，其实也是听众们敲碗希望我们去了解的一个职业之一。所以节目的下半段呢，我们也会跟。这外展服务的社工走一趟夜间出勤，实际看看他们的工作幕后，也听他们说自己为什么会选择这一份打开青少年心锁的工作
0: 。好，那接下来我们就要进入今天的节目。首先呢，我们的第一站是要到这位开锁师傅 Eric 店里。
2: 喂，你
1: 好。好，现在我们听到 Eric 的手机响起哦，就代表有人有开锁需求了。我记得我一开始呢跟他联络的时候，也就是因为我打了这一通电话，那也因为这个电话呢，就开启了我们接下来的双晚初级。那我们还跟着 Eric 去执行了一趟开锁任务
2: 。这个都是开门锁，开门。开车子是这个啊，这个开车子。很多人叫我高手了、啊，因为我们是大内高手,高手。对对对对对。为什么会有这个称号？哦，我们这个称号就是因为在21年前，台南大内乡有个金库，相关所想知道里面摆了什么嘛，一个百年的金库，后来就全省就悬赏高手去挑战嘛。然后对对对，然后那个时候我还不会开锁，那时候我哥哥去挑战。然后我哥就跟着他徒弟去把它打开了、嗯，然后那时候他在大内乡嘛、啊，很多新闻记者啊也在现场说哇，真的是大内高手。哦。然后我们我就跟我哥说，哎，这个名字不错，不如就你的锁店就来用这个名字啊。啊，那个时候呢，我我哥哥反而是处在低潮的时候，因为我在电视上看到他那么风光，结果他说啊，他不是很想再做，他生意不是很好。那我哥比较内向，他不会行销，那我想說这样不对啊，你那么会开锁，那我就我说，我当时想说为什么台湾没有连锁开锁这种东西，所以我到时候就起了一个念头就是，就说要不然我们来合作，那我我做业务嘛，我以前卖房子卖什么，我想说来试试看把这个锁业把它变成一个连锁化啊，你想要。你想要开锁，就帮你找到适当的师傅。我们把这些人都找回来，然后我们希望说，你看二十几年前，我们希望说，欸、他他，我们介绍一个 case， 抽个几十块吧。那后来发现说也不可行，因为所向的收费太低。嗯、那开
1: 个喇叭锁最简单的，以前
2: 都一百块，二二十年一百两百
1: 块，现
2: 在都还有人开两百的。假的，因为台湾很密集，那没有认证。然后你知道你知道好赚的东西啊，大家就去做。那你会发现以前就是比较封闭嘛，哦，我们讲个勾行独吃啊，所以以前的锁店根本被拿不出，你知道吗？因为他那个区可能就是一间两间哦，他他也不会教别人，他们只只,只可能说亲戚啊，哦父传子啊才有可能。
1: 哎、欸，不知道大家对于锁店的印象是什么啦，我自己是经常看到在大街小巷当中有一些锁店呢，他们会跟刻印章啦，或者是遥控器制作这些项目复合式的经营，那几乎是台湾街景的一部分，很平凡，但是呢，却又不能少了它。可是你会不会有一个好奇哦、啊？就是说这些锁匠他们到底是怎么学会开锁的？台湾也没有所谓的开锁专门学校啊。那像艾瑞就告诉我们说，他是跟他哥哥学的。那学会了之后，他就想说：“哎、欸，其实这个技术应该可以让更多人学会有一技之长哦。”所以他就开始了开锁课这样子的课程教学。到现在呢，已经有徒
2: 弟一两百人。刚好有缺帮手嘛，他就来嘛，就来学。报他们有没有？他有的是。我们在这边那时候年轻不读书，我们这边有好几个，现在都很好。高中没毕业，爸妈把他抓来这边。好，现在每个都三十岁，年收入百万都有了。嗯，对啊，对啊。那我都会先说你有兴趣再来啊，你不要逼他来，他没兴趣的人在干嘛、嗯？我还要拜托他来来学，太累了
0: 。真
2: 的都有兴趣哦。啊，对啊，对啊，因为书已经没念好，我都会跟他们讲啊,啊，你们要出人头地，就是就是要有有一技之长。孩子不会。现在现在反而来学的很多都是二代，二代学什么？他们就是学电子学，现在也面临转型了嘛、嗯，所以他们可能。店面也想要重新整理一下，跟传统的锁店就不一样了。你一进来就看到很多电子锁，嗯，对，这一定是趋势啊。哎、欸
1: ，可是你哥哥去拜师，那个师傅
2: 就愿意教啊？哦，交学费当然拿啊，交学费他教你是基本的。那以前还是有了很少数了，就你可能少数才会去说，哎、欸，谁有在教，然后还要看有没有缘分嘛，然后他就收你当徒弟，你就跟他学。其实开锁的原理基本上我，我我常常跟我的徒弟说，你今天听得懂就可以回去了，就自己练就好了，因为只有一个原理。但是我们现在能够给你，就是我们有很多很多大量的经验，会告诉你什么锁有什么特性，要怎么样开。对，嗯、那个就是经验的累积啦、啊。意
1: 思是说，如果我今天看到一个锁店，然后那个师傅我觉得也不错，就跟他说
2: 我可以跟你学吗？嗯嗯，大概不会理、啊。对对对对对对，因为因为后来。基本上是以前是没有管道的对，对。我们在二十年是第一个有管道让开放来学的，对、嗯。甚至到后来前几年，我都有在职训局，职训局就开课，有兴趣，你不是要当锁匠也可以来了解
0: ，开锁
2: 技巧。对啊，对对对对，初级班啊，中级班啊，高级班啊。嗯。
1: 不知道听到这你会不会很想学开锁呢？哎，我跟婉贞是心痒痒的啦，真的很想去学。但是 Eric 告诉我们，这还是要有一点慧根的，不是每个人来学就能够上手的，而且还是要累积经验的。所以我跟婉珍就打消念头了。不过呢，说真的，我们对于锁业啊这个行业还是充满着好奇的。那像譬如说，二十四小时开锁最热门尖峰的时段是什么呢？他说是在晚上六点。到十点之间，也就是大家下班回家的热门时段。不过他自己也遇到过，说这个半夜两三点出任务开锁，为什么呢？他说有人就睡不着觉啊，所以跑到楼梯间倒垃圾，结果门被风一吹就关上了，所以紧急打电话找二十四小时的锁匠。但是说到这边，大家会觉得，嗯，如果身为锁匠的话，他要怎么分辨说找他来开锁的那个人是真的屋主还是假屋主呢？那锁匠要怎么去辨别呢？还有很多人就说：“哎、欸，锁匠会开锁，所以是不是锁匠去当小偷很容易呢？”好，一连串的问题，我们看 Eric 要怎么回答
2: 。我的工作，嗯、我常常都说，让你猜三百六十五次，你猜不到我的行业。刚见面的人，真的谁会想到？嗯、其实、喔、在台湾是这样。嗯、台湾，我刚刚讲很多一般的、一般的消费者或者一般人会。会把锁匠会开锁，认为是件很可怕的事情，嗯，对吧？像我搬去我那个社区，我开始说不敢让人家知道我是锁匠，因为他们都有可能会害怕吧？真的、哦，真的啊！但是在像我的我的徒弟有有英国的啦，有那个马来西亚、新加坡、加拿大，他说他们在他们国家的地位就是跟会计师、医师是一样的。他们聚会，我就说那个场景就是：哎，我给你介绍这个是。这个是医师啊，这是会计师。哎哎，你好你好，你好，这是锁匠。哦啊，你会不会偷我家东西啊？在台湾就会变这样，那就是百姓不了解。所以我每次去，我都会讲说，小偷是不会开锁，你们都想太多了，你们都把小偷神话。了，开锁又没那么简单。但是其实你说不是户主叫我们开锁的机几,几率非常低啊，低到几乎是零啊。只是有一些有一些奇怪案子，我们根本就不会接。比方说，他打来说要开锁，我问他、啊、什么锁，你不用问那么多，哦，来开就对了。啊、我我说、哎，你要让我知道，我才知道怎么报价，多少钱都没关系。我跟你讲，没有这种人，多少钱都没关系的都有问题。可能是小小这样，不一定啊，报酬的啦，或是这种最多就是男女朋友的，对对对，那最多了，常常很急，然后就说他什么这里面都联络不到，那我们后来都一定要你一定要找理事长，要么找警察，要不然我一定不会帮你开。尤尤其是那种常常要吵架的夫妻吵架那种最多，或者男女朋友，不管白天晚上，我们一定哎你请你请当地的，你有没有去去报案备案？哦，他都找了很多借口啊，哎我一直打电话，我担心他的安危啊。那我说警察到我们就会到，对，警察不去，我没有办法帮忙。那现在是比较，像也是很多大楼的管理员，哎、欸，大楼管理员他起码他第一个把关啊，他也非常清楚里面的状况，对。而反而开大了的，我们就比较不用担心，因为我们还是会担心自己的安危啊，或是惹麻烦啊。我也有开锁开到上法庭的，那个还不是惹麻烦，那个是我跟警察去帮他们去抓抓什么毒啦、啊、枪啊这些特殊案件。嗯、然后刑警就请我们去开锁。我有开过一次，就是我在开锁的时候，听到里面有拉枪机的声音啊。警察也拉枪机了。对，警察说不用担心。我说你不用担心，你有一千两百万，我会担心。哦<笑><笑><笑>、嗯，现在的破门的工具也比较比较好哦，在二十年前就没有那么好而且、啊、而且我们常常会，警察希望我们是半夜、清晨陪他们去抓毒，就
0: 趁他们比较没对对对对对,對，那
2: 、啊、大概都是清晨了，五六点那最多。像我们有一次是救救过那个瓦斯中毒的，哦，就是一一一一对母女，就是真的是瓦斯中毒，然后还好那个消防局到我也很快，他本来要破门，因为消防局他们会面临说破门了，万一他只是没接电话人出去，他要赔那个门，人就是这样，你找不到亲人你就紧张。他真的破门，他只是去运动，没有带东西，然后回来就开始告你。啊，你有别的办法啊？你为什么一定要把我的门弄坏啊、嗯？像我上次去就是用个电钻，大概钻一个很小的孔，不到三十秒我就把那个锁开了。那那个是按锁锁住嘛？这很我很确定人在里面，按锁锁住、嗯。对，然后进去刚好那个那个妈妈已经在。客厅上昏倒，而、啊、女儿在浴室，啊、还有两个人都有救到，而、啊、且很开心、啊，速度很快，因为他破门一定比我慢。对，因为刚好有一些锁，我们会知道说他的弱点在哪里，哦、啊，直接看怎么处理比较快
1: 。有时候开锁打开之后，那个门的后面有看到一些
2: 什么让你觉得印象深刻的吗？哦，有很多啊，有很多心酸的故事都有啊。像有一次，我记得印象很深刻，就是大年初二嘛。大年初二，那个女儿就说说跟妈妈约好了要要一起出去嘛。从、啊、早上联络都没有，然后后来我们去开锁，已经下午六点。然后后来就那个锁就很平常哦，我就开开开,開，哎、欸，我的工具居然断了。那我确定它开了，然后在那边推又推不开，然后我就说。我就说：“妈妈，我我们来帮你啦！哎，让我顺利一点。”后来就用力推，真的开了啊！我我其实已经开了，只是我觉得为什么会 KK 然后一打开以后，就他就坐在沙发就走了。然后然后女儿就一直说：“我们不是约好了吗？”等等。那一那一刹那，我也我也觉得，哎，很多很多教养子女，自己在国内，然后子女在国外。然后这样子的独居老人很多，我看了很多。我们再看，我第一个就打电话给我爸嘛。那常常独居就也没有人照顾啊。我们还有，我还有遇到过那个走走，应该一两个礼拜。
1: 哎、这其实真的是一件蛮伤感的事哦，因为开锁这看起来就是一个很单纯的专业嘛，但是门打开了，这个背后的人生百态是让人难以预料的。还有一件事情，也是 Eric 也蛮感叹的，就是很多消费者其实看中的只是说，哎，你到底怎么报价啊，怎么收费，然后怎么完成你的任务，却少了一份对于开锁这个专业的尊重。
2: 其实我们这一行常常会遇到 OK 啊，被放鸽子，对我们来讲都是家常便饭的。基本上每个礼拜一定都会碰到。那也有碰到那个已经讲好了，但是，比方说我遇到过晚上半夜十二点去嵩山帮帮一个男生开锁嘛，那他看我开很快的，然后当初讲好的一千块，他忽然反悔了，然后就拿了五百块给我，他就要往家里面钻了。他说：“哦，这么好赚的、啊，我我爸抠着喝了，然后我就抢先一步哈，把他们关上，啊，然后就又把五百块丢还给他，嗯，然后我就说没关系，不赚最大，然后我转头就走了，因为我知道他已经找之前也找了人了，然后没有人要理他嘛
1: 。特别是半夜你要突然去找，没有那么好找，对对对对对。”可是这是不是也凸显出一个像锁匠跟客户之间没有一个契约的保障？就是我我喊多少钱就多少钱，或者是客户他如果突然反悔，对锁匠来说也是无可奈何的事。哦
2: ，是啊，是啊，这个这个、这个、真的很常常遇到了。那因为每次在叫开锁，你知道只要要叫开锁的客户都很急，嗯，他们都希望你立马就出现在他旁边，所以有时候你跟他说十五分钟，他可以在十五分钟之内打电话打三四次。那你到现场以后就发现找不到人了，哦啊找不到人有很多原因啊，因为家人回来了，家人回来是最多，忽然找到钥匙了，对，然后他就消失不见。那基本上哈、哦、是这种这种契约就等于是说，我常常跟客人举例啦、啊，我已经煮了一碗面端到你前面了，你忽然说你不饿不想吃，那你还是要付钱啊。所以基本的车马费一定要付啊，因为我们的成本已经产生了。我们不管是从哪边骑车来、开车过来帮你解决问题，啊，你临时要取消，是应该要付车马费的。我做锁匠那么多年来都有啦，一半一半啦、啊。有的客人就是很心甘情愿，甚至有的客人就也不只是车马费，你当初报多少他就给你多少，也是有这种人。嗯
0: ，
2: 对，车马费。我们一般是以开锁费用的一半算，那
0: 这个在一开始联络的时候就会讲。嗯，基本上我们
2: 都会讲，因为我们吃过太多太多亏了，我们都会先讲、嗯。尤其是半夜啦，或是对我们来讲路途比较远的，我们更会强调。啊，你说说，你说隔壁邻居很近的就算了吧？对，我们已经骑车、开车出去有一段路了，你想想看，我们在路上还要承担风险，这都是成本啊。都常常会被羞辱了，没有，他看我们年轻，他总他们总会觉得，哎，那、啊、你们如果叫你们师傅，那、啊、其实我都不好意思讲我是最厉害的，啊，你这个锁本来就不好开，我们我们遇到后来都会这样子，哎，一进去嘞，菜奇啊，一嘞掰开亏色就给你啊，就这样羞辱我们。其实我三十四岁才开始学，现在还在学啊，二十年了。还有自我提升呢、啊，我觉得这也很重要。像我们的师傅，我,我是不允许穿短裤拖鞋。我我每次去现场都没有人觉得我是浙江，那这个东西就是我从日本的货车司机看到的，他们货车司机都是穿西装、穿衬衫、打领带啊，你要先专业啊，你要让人家看得出来，你重视你的职业。
3: 我真的在外展的时候，遇到很多孩子都会说社工是什么？社工是智工吗？或者社工是少年对吗？我觉得这词的时候，我会觉得哇，是
1: 警政单位警察的意思。对
3: ，就不知道为什么台湾很多人都不知道社工是什么，甚至连大人都会跟我说：“哎、欸，你你是什么社工？”然后还问我说：“社工有钱吗？”对，社工有钱不是做慈工吗？做慈
1: 善。
4: 相处方式其实应该可以用模拟的模拟出来。阿、啊、月，你是青少年，嗨嗨，你想要当撞球青少年还是篮球青少年？我要当撞球青少年啊！我就最跟你说，哎、欸、哎、欸，你刚刚那球打得很好哎、欸，你刚刚那个拉杆是怎么拉到的、啊？拜托你教一下我嘛！<笑>也许你教我两三次，搞不好我就会比你强啊！不然我们下来试试看。
3: 好啊，来互扯啊
4: ！好，那我们一起来打一个三十颗的球，我们来试试看好不好？
3: 好啊，那我等你教你哦，你不要累哦。好，那我要怎
4: 么叫你啊？我是阿信。你好，我叫阿月。哦，阿月，好，那我下次就找你打球喽
0: 。那接下来的故事呢？我们要走到街头，你也听到了，跟我们打招呼的分别是阿信跟阿月。对，阿信是社工组长，那阿月是外在专员哦。其实我们接下来就是要跟着他们一起到基隆走一趟，其实要接近青少年，而且最重要是跟他们有对话的机会，真的是很不容易的事情。就像刚刚，嗯，阿信跟阿月他们可能会先打招呼啊，然后用比较平易近人的方式接近他们，甚至可能会透过一起打篮球、一起玩桌游，就是先融入青少年的生活圈，嗯、然后让这些青少年们记住了这些。哥哥姐姐，或相信这些哥哥姐姐，才有可能进一步呃协助他们。我先介绍一下，我们今天到底去的这
1: 是什么单位？这是晨风少年基隆务，看到基隆在地青少年的一些需求缺口，所以他们从二零一八年开始，在基隆成立一个专职为街头青少年服务的一个外展单位。那这个单位，它其实是台北市基督教教会联合会之下的一个组织。那为什么叫基隆屋呢？我们知道，在美国有一个好莱坞，对不对？那他们也希望说，诶，其实，在基隆这个地方的每一个青少年，他们都可以像是生命当中带着一个自己的一道微光，然后可以照亮整座城市，就等于说，在基隆这个地方也能够让他们展现自己的光芒啊！所以，延续着好莱坞的概念，把这个单位叫做基隆屋。
4: 我们今天三点半会在这边做预备，然后四点钟的时候会出发。大概所以现在
0: 呢，你听到的就是他们在出发要去跟青少年们见面时候的行前会、哦啊、青少
4: 年大概会出没的时间是在四点四十，孩子下课后就会慢慢到这些篮球场或撞球馆的外展场域。好，所以我们今天的预计会做的形式，其实就包含的是很白话来说，我们就会跟孩子搭讪，我们会跟孩子互动。无论用哪一种手法，桌游、篮球、聊天，还是打手游，其实都是选项之一。那在这个搭讪的过程里面，其实我们就会做到要认识少年，跟他建立关系，或是在跟他聊天的过程里面，从。话题里面去发现孩子有没有一些潜在的需要，是我们未来也许可以再进一步去跟孩子讨论到的部分。那阿信呢正在说明说
0: ，今天我们要去做外展服务要带的设备有哪些？那今天的活动规划是什么？跟我们一般想象的做活动比较不一样哦。他们身上不是带宣传品，而是带着一堆桌游、小礼物，还有糖果、饼干等等。所以接下来我们就要跟着这群社工一起去一趟这个夜间出
1: 勤。而且是坐摩托车去好。搞
0: 定一分就可以。接球
2: 那<笑>你今天怎么这么早来这边？
4: <笑>今天这边客可、喔、以先寒暄一下，然后因为会有一些比较早到。啊
3: 今天天气这么好，好应该二三十人都我该翻哪条？好，我们坐上了摩托
1: 车，大概半个小时的车程，到了一个社区的篮球场，停了下来。这也是这半年来阿信跟阿月他们外展工作的主要据点。不过我蛮好奇的，说，哎、欸，会去篮球场的青少年，其实应该是爱运动、很阳光的才是。他们需要被社工关心吗？接下来阿信跟我谈到他的一个场边观察。
4: <笑>实际上，到篮球场的孩子未必都只是为了来打篮球的。以实务上工作来说，会出现在篮球场的孩子，他甚至也有可能在旁边就是来赌博的。但只是他选择的场域就是篮球场，甚至他有可能来，他也只是为了来找朋友，他的目的也不是篮球。所以，嗯，的确蛮容易，我们想到篮球场就是应该会是阳光的孩子。我们一开始也会这样以为，是。结果我们发现，哦，未必哦，每个来的孩子形形色色的这样子。所以我就会带到说，我们的工作到底在做些什么？嗯，因为我们的工作是专门在做外展嘛。那什么样的东西叫外展？外展就是我们这些社工会主动在夜晚的街头，去直接到他们会聚集的地方，跟青少年互动。还有服务他们，所以我们的服务就是让他们知道说，其实社区里面也会有社工愿意关心他们的生活，大大小小的日常，然后让他们有一个印象说，哎，如果今天他们遇到了一些危机、一些困境，他们可以想到曾经啊、哦、遇过了一个基隆物的社工，可以陪他们一起想办法解决问题。所以，我们就会为了嗯、呃，可能孩子，我们看到他的一些个别的需要，去提供服务，包含说。嗯，有一群孩子，他们就是在这个篮球场打球，但是他们可能也除了篮球之外，也不知道其他的东西。但他们可能已经要即将要高中了，那我们也可以就是为了他们说，哦、嗯，我们来设计一些职涯发展的活动，我们来邀请一些在地的职人来分享他的工作，然后一起体验他的工作，这样子
1: 。那为什么特别会选在基隆做这样的外展
4: 呢？这个会回推到二零一七年的时候，当年我们嗯、呃，因为有看到几个需求，那这个东西的脉络会是我们以前有承接戏子少年福利服务中心，也就是戏子的少年中心。那随着在那边的个案，我们做就是提供服务给他们，我们会慢慢的发现说这些新北市。比较靠近基隆的这些地区，他们有一些样貌、跟样态、跟生活的形态是，今天如果他想要深夜找个地方游荡的时候，其实往往新北市、台北市会管的比基隆市严。我指的是在2017年之前的那些时光，所以可能他们要去撞球间或去网咖，但是会有夜间深夜未归的问题嘛？所以他们在那边并没有把它待到逗留到很久。那孩子们要怎么样解决晚上要出去的问题呢？嗯，所以他们就骑车骑到基隆市比较没有人管的地方，更深夜，然后警察也不会那么常出没的地方去那边待着。所以我们就发现了一些样态，是个案往往都会往基隆市跑。基隆是有点像是他们的娱乐的场所这样子，尤其说瑞芳啊、平西啊这些真的很靠近。可能你说它是新北市，可是它可能要往台北或新北的比较人多的地方，可能还没有比基隆近这样子。但我们也发现了第二件事情是，嗯、呃，外地的孩子会往基隆跑，但基隆的孩子本身就在基隆里面去做娱乐，好像发现没有很多人会。在基隆的街头做预防的工作，所以其实我们那时候发现说，基隆在做外展其实是没有的，但需求不在吗？我们不这样觉得，所以我们就觉得，哎，也许有一个机会，我们刚好有一个契机点，我们可以为基隆的孩子做些什么
3: 。然后这台车因为常常跑跑那个活动，所以你看哦。很多土，就是会有一堆尘土啊什么的。我明天还要洗车、哦。我明天要洗车、啊。<笑>对，你要洗车。可以感受到在车是上经历了很多磨难。酷、哦。<笑>所以他跑过很多地方，他还曾经爬过山，带孩子去体验就是爬山，然后特别开到山上上去
1: 。可是座位不多啊。
3: 对啊，就是大概六个孩子就超过极限了、哦。对。这台车经历过很多事情，希望可以有个大车了
1: 。<笑>基隆物夜间外展小队也有一部外展车，他有时候呢会带着青少年出去玩，或者是在车子里面就成为一个临时的资商室。那有的时候呢，他也会带着社工夜间巡街，也成为孩子们在高冲突还有危机当中的临时避难所。它真的是很多功能的车耶。我这边其实
4: 有一个例子，也可以跟你们分享，嗯啊、就是嗯、呃，某一年我们在外展时候，有到了一个行政区，然后我印象蛮深刻，那天其实有点小飘雨，然后大概是八点多的时候，我们就有看到一个类似区公所的旁边的篮球场，我们想要看看那边有没有孩子。结果发现，在那个篮球场旁边有一个小小的儿童溜滑梯，有一个青少年就是躲在旁边，然后一直在滑手机。我们就去跟他攀谈，然后才发现说：“哎，这个孩子之所以会在这里，是因为他这几天其实都逃家，他不愿意回家里。但他其实这几天已经住到连朋友家都不愿意再再让他继续住下去了。所以当他那一天在那里的时候，其实他是在想象着。”今天还能往哪里去躲？往哪里去住？这样子，我们在这件事情里面，其实就是去跟孩子聊说，哦，那他陪他一起去分析，那他现在躲这个是为了什么？那他希望的是说，可以得到别人的关注吗？还是他今天有一些东西，其实他是觉得是生气的，但他没有办法去诉说起来。所以，我们其实是邀请孩子说，那要不要先回到我们的车上？也许我们可以陪你一起去跟家人聊聊看。我们到附近，我们先让自己的情绪好一些。我们愿意陪你一起去面对接下来会遇到的困难跟不舒服
1: 。外展工作的服务对象呢，经常是以逃学、辍学或有可能辍学、逃家、经常在外面游荡的高危险群青少年。那阿信在服务的过程当中，他怎么样来看这些孩子呢？我记得阿信那时候回答我一句话，我也想分享给正在听这期节目的你。他说呢，深夜街头少年并不等于不良少年，他们不会对这些孩子贴标签，或许这些孩子只是没有地方去，需要人关心和陪伴。那阿信的回答也让我想到说，除了在实体世界像是篮球场撞球间现身的青少年之外，还有一群他们是待在虚拟世界里的孩子们，他们也很需要关心。所以外展社工呢，其实早就把触角放到网络上的外展工作，而这个部分就是阿月的守备范围。因为哦，阿月到基隆物资前是手游设计工程师，所以到机构工作之后呢，就成为服务少年们崇拜的对象。所有的线上游戏呢，他几乎都玩遍了，而且呢，青少年很少有人能够打赢他。好，当然也因为是这样的背景了，所以他和服务的孩子们很有话聊。现在的他，我看到他跟孩子们是玩成一片。但是阿月其实在过去也曾经是一位沉迷于线上游戏世界里的青少年。那个时候，他真的很喜欢玩游戏吗？还是他其实内心的深处是希望有人陪他说说话呢？
3: 那时候我觉得那时候状态是非常差的，但我那时候没有想过有这样社工的角色，然后我生命中也没有任何一个社工介入，所以我一直都不知道社工会去帮助青少年这件事。反而我是进到这一行，我才发现，哎、欸，事实上社工会去帮助青少年。那所以我觉得我会觉得，如果我有机会的话，我一定要去帮助那些有需求的孩子，这样。就是国中的时候，生活是蛮跳痛的，对，就是有一些家庭议题，然后可能在学校又人界议题，然后又又过得不是很好，然后那时候就会有也闯错很多祸，这样，然后也被记一堆大过。那
1: 你被记大过是你做了什么事呢？
3: 嗯，得罪老师吧。我记得那时候在才一年级进去吧，第二次段考就被老师记了二十七支警告。然后我每一次跟小朋友讲的时候说：“哎，你们混得很凶哦，被记过很多，是不是又多嘛？”<笑>老师就老师上课的时候就一直在讲话，然后不然就是吵闹，就我们导师， oh. 所以导师的课又比较多，所以他基本上只要觉得我在乱，他就会记我警告。<笑>所以那段期间很很混乱，
1: 就是、国中的阶段很混
3: 乱。对，<笑>对没错。
1: 那你现在想一想，那时候你怎么
3: 你怎么从低潮中度过的？对,、啊、對我觉得那段期间就是觉得能活到明天就好。我觉得那时候想法就是哦，过一天算一天，然后能活到明天就好了。对，所以我觉得那时候没有太大的方向感。所以我觉得可能有一些孩子也有这样状况，就是哎、欸，对于自己的想象就是活一天算一天，反正明天发生什么事情，交给明天自己去烦恼就好了，这样。所以我觉得可能社工蛮重要，就是诶、欸、可以在这个过程中陪伴他，让他自己知道自己的目标是什么，然后他会比较想象，诶、欸，比较能去想象未来的生涯可以往哪里走，是要继续读书呢，还是好想要去工作这样？对
1: ，那时候都很混乱，谁陪你
3: 走？没有啊，<笑>我是完全自己走出来的，没有，没有人陪我。所以呵呵很辛苦、嗯，而且那段期间只是觉得，哎、欸，好像家暴很严重，然后没有任何社工介入
1: 。如果有报案的话，社工一定要依法介入吧？是
3: 对，但就是没有报案，因为加害者就是父母啊，嗯、对。然后那时候不知道可以报案，<笑>也有可能是我家人太聪明，我觉得打不会有外伤，所以也也很难去描述说。哎、欸，你这样，你这样好像算需要保安这样程度，对，可能甚至邻居也都不知道。对，所以我觉得有一些孩子，就像我觉得是像我这种，我就这种，就是一放学就回家，所以基本上不会在外面逗留。嗯，但我可能在家里就是受到这样的对待，但我觉得一定会有这样的孩子会有这样的需求，所以我就觉得我一定要看能不能去刺激到这样。比较不会回，比较不会在外面逗留。那些孩子有机会的话，所以我觉得那更需要网络外展。我觉得那时候我也是常常就是，因为那个年代就是玩，只能玩手机嘛。那时候手机还是贪吃蛇、魔兽，就我觉得就是透过玩网络的游戏，然后去抒发自己的一些情绪
4: 。我们其实一直都很希望能够去抛砖引玉。做到这件事情，就是嗯、呃，我以香港来说，香港每一区都有一个网络的资源队在做着网络外展这件事情，而每一个团队在每一个区都有七八个社工在做这件事情。哦、但台湾，我们那时候即使自己想试，我们也是几个社工在摸索中成长，而我们收到的经验得到的最后的结论就是，嗯，更需要更多的人来支持，因为环境。不认为这件事情是重要的，整件事情很难被好好的推展出去。嗯
3: ，
4: 所以嗯、呃，如果说这件事情要有一个结论，就是我觉得无论是不是网络，就是对我们来说，外展就是一个手法。嗯、我们说，我我会觉得，我们想要推出去的事情，是我们主动去接触他们这件事情，无论在哪一个场域之中，线上或线下。嗯我们都很希望这件事情能够真的被重视，然后更多人能够投身其中。那即使没有把它投身其中，更多人看到曾经有呃《乘风少年》或是说《乘风少年》里面的基隆物，或是《乘风少年》基隆物里面的阿月跟阿信曾经有在做这件事情，那给我们多一点的支持，我会觉得是一个。我们很希望能够做到的事情
3: 。对，就像刚刚星座，它事实上网络是无远弗届，然后可能我们认识的那时候认识的孩子超多了，有香港，有马来西亚，嗯、然后也有一些孩子是台湾的，啊、但他的人在屏东或者在台南，但他有状况，我们也只能提供他建议去寻求可能社福单位的协助，然后这也让我们发现，实际上，哎，做网络做如果做网络外展的话，事实上要跟每个县社。可能特定的服务单位都是要有直接联系的，避免呃，就是如果在这样的情况下，可能孩子有需求的时候，我们才能第一时间说，哎、欸，让社服单位知道，哎、欸，你这边孩子有需求，然后我能不能请孩子去找你？但我觉得，可能这些都还没建立起来的时候，就要做网络外展的时候会比较麻烦，对，就没有一个窗口可以去把这些服务输送给孩子，只能到我们接触到，然后我们也只能。鼓励孩子去尝试找社服单位，这样
1: ，但但是很难啊。对
3: 孩子通常不太愿意、啊，所以我觉得这是做网络外展的一个蛮、嗯、大一个限制，就是他必须去统合整个台湾的那社服资源、嗯，然后还要有固定的窗口，让我们在接触到之后，才能把后端我要把服务输送给孩子的这部分去做一个衔接，这样。对、啊，所以
4: 其实不光是网路外展，其实我觉得回到整个外展来说，其实这件事情是，就像婉如刚,刚提到的，蛮挫折是什么？对我来说，我觉得我们会看到的挫折是，我们都看到需求在那里，无论网路还是说我们服务的基隆或是其他县市，我们都知道孩子在街头上，其实的确是有需要这样子的外展社工的存在来去。做预防也好，或是帮助他们遇到问题的问题解决也罢，但碍于这一个需求面跟我们实际上能够提供的服务供给，实在是比例过于悬殊。那以基隆为举例，基隆有七个行政区，但我们基隆团队只有三个人，所以我们自己就会意识到一件事情，是我们一直都很挫折的，就是我们的量能始终有限，就是我们不可能引分身，然后就到七个行政区每一天都在。那个地方服务那些孩子，所以其实我们会很希望说，我们在做的事情能够让更多的人能够去看见跟认识我们。所以，嗯，对基隆物来说，无论是各种形式上的支持，其实我们的也都会很需要，因为可能在我们的工作来说，别人下班之后，正是我们要上班的开始。那。当这些需求有很大的时候，我们其实很容易就会有一种很无助的感觉，就是我们做了很多，可是再多，好像需求还是在那里。可是可能对我们来说，就是我跟阿月来说，我们可能有这样的情绪的时候，我们也只能把我们的情绪慢慢的收拾好、整理好之后，我们在想着，嗯，我们还是要成为这个预防的角色，因为我们也会希望能够给那些有困境的人一些可以。多做些什么的感受？嗯，我们常提到涉安网嘛，我们有没有可能在这些网络网住他们之前，在前面在做一个前置的网络，是帮他们在当事情还没发生之前，我们就先做了预防。那我就会觉得，这样观看预防这件事情，我们其实是很需要的。
1: 怎么玩呢？它叫放屁，
2: <笑><笑><笑>
1: 好，它就是会有各种数字嘛。等一下我们会这样
0: 啊，有了， okay, 那比如说五下嘛。对，然后你听哦、喔，它会有放屁的声音，你有会大声哦<笑>、oh, ，这样就输
3: 了。<笑>然后我們暑假也有很多活动，我们有类似那种五天的，类似像那种小营队去钓鱼。
1: 对那，那如果你们来的
3: 时候跟我讲一下，<笑>还要跟你讲啊？可以啊，我可以用、FBD ，是不用了、啊。<笑>我如果有看到你，我就直接叫你来。小胖会找你啊，还是怎样、啊？二、啊、礼拜五我今基本上都会来啊
0: 。呃，就是你可，就是你们、啊、你们差不多几几点会来跟我讲一,一
3: 下？我们差不多都是四点到六点，对。然、欸、后、啊、在之前，我在这个地方，暑假我会更提早、啊啊，会是两点就来，两、啊、点到五点这样
0: 。OK， 那 OK。
1: 现在听到的是这些外展社工在篮球场跟孩子们玩桌游的情况哦、啊，真的就是朋友一样，因为大家还约说，哎、欸，你下次什么时候来啊？我们什么时候再见面啊？阿信就告诉我说，他们基隆物的外展工作啊，大概平均每年会遇到一百位有需求的青少年，就是有需要进社工进一步服务的青少年。那如果以服务的人次来说，他们每年提供一千人次的一个外展服务
0: 工作。不过呢，大家可以知道，这个基隆物只有三个正职员工，而且真的很难想象。就是阿月心情应该也是很复杂，因为他自己小时候就是一个。没有被接住，没有被安慰的孩子，所以，嗯，很希望自己可以在这个地方好好的服务孩子。
1: 所以，反正你会发现，说我们今天这两个行业哦，就是一个是锁匠开锁业，一个是社工，他也是无形的锁匠、欸，诶
0: ，是啊，因为他解的其实是心门这道锁嘛、嗯。对，就是要先过了这一道门，才会进到这些孩子的心理。那当这些孩子们真的有需求的时候，他才会想说，哦，其实有这个哥哥姐姐，这个社工，呃，他是可以提供我帮助的，还是可以被我信任的。嗯，才可能可以及时的解决一些他们的困境吧。好，那今天呢，我们就是听到了两个算是职业别，他们都是在晚间，可能我们下班的时候才是他们出动的时间，嗯、也分别用他们的专业去解开一些锁呃，那可能很多听众朋友会想说，诶，那之前许愿的这些敲碗的职业怎么办？双晚还会再做初级吧<笑>，在我们的能力所及之下了
1: 。但我们也很希望说，如果有听众朋友，你正在听这一集节目，然后你本身的工作就觉得说很希望介绍给所有人知道的话，也可以跟我们主动联络<笑>。
0: 那如果呢，你不是在双北的听众朋友也没有关系，反正你就是尽管的写信或讯息我们，我们可能就会把你请过来，<笑>或者是我们过去拜访你。那如果你心有余力的话，也可以透过《上岸》的 APP 或者是报道者的官网啊，捐款支持我们，定期定额或是单笔小额的赞助都是 OK 的。那我们就下次见喽，拜拜拜拜。